0: Всем привет! И с вами подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы – психолог, педагог и их мама. Три поколения и три разных взгляда на жизнь. Меня зовут Анастасия. меня Елизавета. Я Ольга. Сегодня хочу поговорить на тему, это чисто уже мое желание, про то, как установки семейные, даже установки родовые, мешают нам быть свободными. Я думаю, что у каждого из вас есть определенные мысли, которые возникают. Но ну, вот допустим, что я для себя чувствую. У нас у мамы есть ее талант, умение выглядеть шикарно и при этом тратить немного денег. И я в какой-то момент это тоже испытала, начала этим гордиться. А сейчас я понимаю, что эта установка мне мешает. И вот я уже полгода с этим борюсь. И давайте пообщаемся, какие есть у вас установки. Обсудим, а потом я расскажу, что вообще с ними делать и как они меняются. Лиза, замечала ли ты у себя какие-то установки? Я прочитала статью интересную в интернете, пишет 20-летняя девушка как раз о том, как те мифы и те задачи, которые перед детьми ставят их родители, которые впоследствии, с которыми выпускают детей в жизнь, мешают потом детям в своей жизни. И как раз там было шесть пунктов рассмотрено. Первое, это как раз вопрос кружков, когда детей пихают во все кружки, пытаясь развивать все таланты сразу, а по истечении детского возраста, уже в подростковом и дальше эти таланты тебе никак не помогают и не развиваются. И кроме, ну, допустим, усидчивости и трудолюбия, если они тебе были нужны, ну, вот в детстве, то ты Умение играть на домре никак не применишь в своей взрослой жизни. Или, допустим, прыгать через барьеры, если ты занимался легкой атлетикой. Тоже ну, один раз прыгнешь ты через забор. Точно так же, как дальше, идет: что все обязательно после школы должны поступить в институт и получить достойную профессию Получать пятерки. Получать пятерки в школе. И именно тут, вот я понимаю, что эта девочка писала о том, что. Вопрос именно в оценках, а не в знаниях. Ведь действительно нас всех мотивируют на получение хороших оценок. А что стоит за этими хорошими оценками, уже не столь важно. Что действительно вот западное образование и вот молодежь и дети, которые учатся на Западе, они действительно говорят, что мы получаем знания для себя. А мы ведь не получаем знания. Мы ведь получаем пятерки. И как бы показываем хороший диплом. Что мы хорошие девочки мальчики, <гас> да, да. а то, что мы с этим дипломом потом выходим и начинаем, и нам говорят, забудьте все, чему вас учили, да. и начинают с нуля заново. И это ведь не вчерашний вопрос, не сегодняшний. Ведь читая книжки, ты видишь, что и в 60-е годы люди выходили из института, полные мыслей, каких-то знаний, каких-то стремлений, и видели просто рутину вокруг себя. Так было в наши 90-е годы. В 90-е годы было еще сложнее, именно потому что все то, что в нас складывали э, поколения наших мам и бабушек, в миг отменилось. В миг у нас вместо социализма развитого стал капитализм и рыночная экономика. И как-то надо было выживать в таких сложных условиях, когда все старое развалилось, а нового еще ничего не было. И, и все наши знания, полученные, оказались таким шиком, и все начали работать лапками, кто уж на что был способен. Но согласитесь, что отнюдь не все готовы стать миллионерами и могут стать миллионерами, и умеют вести себя так, чтобы им было не стыдно зарабатывать эти деньги. Ведь простых исполнителей гораздо больше, чем предпринимателей. И это, наверное, в любом обществе так. И точно так же миф. И опять же, вот смотрите, нас воспитывали наши бабушки, наши мамы по определенным традициям. И ведь не факт, что мои девочки будут воспитывать своих детей впоследствии, не поведут их по кружкам, не будут их развивать физически и музыкально, потому что они же это все в детстве получили, и они понимают, что это неплохо, разве плохо ходить в филармонию или ходить изредка в театр а что в этом или, читать, или читать книжку. Ну, да, безусловно. Но смотреть ТикТок, это тебе наверное, это приносит удовольствие? Да, уходить. конечно. Я просто говорю про то, что в данном-то случае вот эта девушка, которая рассуждала, она в самом начале своего пути. И, конечно, она должна понять для себя, что для нее сейчас интересно и что для нее сейчас хорошо. И это нормально, то, что ей хочется отнести то, что, чему ее пичкали долгие 20 лет, и, наконец, задать себе вопрос, а что хочу я? У тебя
1: какие установки есть? Вот такие, которые ты можешь в себе отметить? И, может быть, не хотела бы вот их нам передавать, то, что тебе давали в свое время.
0: Вот, вы знаете, главное... ну, не то, что главная моя установка, но я всю жизнь занималась музыкой. 9 лет, и у меня были определенные способности и талант, я себя очень хорошо чувствовала на сцене, и мне нравилось играть, но то, что касается того, что учить, разучивать, и вот этот ежедневный труд, который музыкантам свойственен, это было то, что я не любила, ненавидела, наверное. Не любила. Ну, ненависть это слишком сильно... Потому ну, что дети, если, ты после дети... этого больше не играла на пианино. Вот. И, ну, когда вот Лиза училась играть на пианино, я помню, что я с удовольствием и ноты эти читала, которые я ненавидела в детстве. И вот поэтому, когда а, надо было развивать вас музыкально, я предпочла, чтобы вы не занимались на фортепиано. и, ни, и а ни, что ни, я занималась скрипкой, на фортепиано? Только сама тебе, захотела. Нет ты на скрипке хотела играть и мы тебя отдали на скрипку и поэтому мы пошли в театральную студию когда полегче когда получаешь удовольствие когда ходишь общаешься с такими же как ты когда есть какие-то обязательные в том числе и музыкальная литература развивающие но нет вот этого ежедневного э, сидения за пианино в течение часа полутора вот таким образом я считаю что я своим девочкам дала ну так скажем отошла от вот этой установки. Но, опять же, когда э, Настя вот сейчас во взрослом своем возрасте, ей становится неинтересно, ей становится тяжело, трудно, она легко меняет направление своей деятельности. Она вот то, что называется трудолюбие, которое вот, ну, вот танц, да, ты должна отрабатывать такие движения, ты должна делать это. В музыке ты должна отрабатывать вот эти гаммы, чтобы потом легко играть. Вот этого ежедневного усердия я не привела Настя. Может быть, для нее это хорошо, потому что у нее есть другие таланты, этих талантов миллион. Но, наверное, как вот многие мои сейчас ровесницы говорят, мы должны их на научить усидчивости и трудолюбию. Да а для это чего? Дает... Это даже не приносит денег и удовольствия. Для чего? Ну, наверное, в жизни и усердие, и трудолюбие, и усидчивость они нужны в чем-то. Вы знаете, я считаю, что для того, чтобы стать успешным, нужно просто распознать свой талант. Все. И ты можешь переключаться хоть сто раз за свою жизнь и при этом быть в каждом направлении успешным. Тебе не обязательно ковырять это, ежедневно учить, я не знаю, эти формулы допустим. Потому что, вы знаете, вот за все время моих 11 лет образования мне не пригодилось ничего. Только умение говорить, наверное. Но это не относится к школе. Поэтому не знаю я. Кому-то, да, усердие, усидчивость может подойти. Кому-то нет. Но с другой стороны, Настя, я вот удивляюсь. Ты вот, как, вот насколько я помню тебя, ты с удовольствием и в школу ходила и принимала. Ненавидела нет, подожди, это ты, дело. Ты ненавидела это последние два года, когда вам не повезло с учителем. До этого ты была в школе звездой, ты взяла мероприятие, ты заменяла директора на праздник самоуправления, ты была величиной в нашей ну, вот, в школе, и тебе это нравилось. Просто впоследствии, когда вот эти твои таланты не начали находить применение, тебе стало неинтересно. Когда нужна была только учеба, и только работа, конечно, тебе это стало неинтересно. Вот, потому что это твой темперамент, это твой характер. Лизе было поспокойнее, она могла и активно принимать участие, но ей важно было, чтобы ее похвалили. И, наверное, всем нам важно, чтобы нас хвалили, чтобы наши достижения принимали как достижения и говорили, ты молодец. А не то, что как само собой разумеющееся, а наши промахи, тут же вот так выкладывали на ладошку, говорили, вот, ты посмотри, ты Да, мне до сих умеешь. пор
1: очень обидно. Я помню, мы на выпускном э, сидели с подружками, я была всю жизнь, ну, вообще, я вот с первого класса, э, как бы коллектив, состав класса менялся, учителя менялись, но я всегда была э, человеком, помогающим классному руководителю, что-то делала постоянно, и когда на выпускном наградили за помощь, ну типа лучший там ученик и помощник уч... классного руководителя мою одноклассницу которая два года как к нам в школу перешла и она там пару раз кому-то дала списать ну и вроде была на хорошем счету учителей Меня это прям очень оскорбило потому что не то что мне это вот э, важна эта награда или еще что-то но как факт ну правда какая-то благодарность за все это ее почему-то нет у меня установки э, я вот чувствую кстати в этом году я очень ярко почувствовала когда переехала и стала жить как-то сильно в свое удовольствие, я начала замечать за собой, что я чувствую вину за то, что я не делаю ничего э, особо, приносящего мне неудовольствие. То есть я привыкла, что я учусь на Уралмаше, вот я должна в 6 утра встать и в минус 30 ехать с пересадкой в универ, которую я терпеть не могу, просто потому что так надо. И когда вот сейчас дистант, и я работаю несколько дней в неделю, и остальное время просто посвящаю себе, я думаю, блин, наверное, я как-то делаю неправильно, потому что в моей жизни нет ничего, что мне обязательно и нужно делать через себя, переступая. И я себя прям начала вот воспитывать, что я могу получать только хорошие эмоции, что нет ничего, что меня грузит. И это вроде приятно, но ты как будто делаешь что-то не так, привык ты к другому. Неправильно, да. Да, и еще одна установка — это, наверное, экономить, что ли, вот у нас в семье не то, что мы каждую копейку считаем, хотя вот где-то от бабушки, может, это идет, но рациональность, так скажем, в трате денег всегда была. И всегда я знала, что мы с мамой пойдем на распродажу, купим гораздо круче и класснее найдем что-то, чем я потрачу много денег за какую-то фигню. И вроде это здорово, но я тоже всегда чувствую, как я жму на все подряд. И вот я говорил об этом в предыдущем выпуске, что я сейчас заставляю тратить много, хотя тоже, вот я приехала в Екатеринбург и подумать, что я пойду на 500 рублей где-то поем, я думаю, да нет, конечно, дома останусь. Куда я пойду, какие 500 рублей потрачу, хотя в Питере пойти и купить себе э, какую-нибудь шмотку для меня почему-то не является проблемой. Я вот тоже, э, вот эти установки, что надо, чтобы обязательно что-то было обязательно и сквозь зубы, и на себе лучше сэкономить, я тебе вот. Сейчас это от ну, этого видите, Сейчас идет
0: такая вот именно установка у молодежи, что если ты работаешь, то за большие деньги, и молодежь старается искать ту возможность, которая будет давать ей эти деньги зарабатывать. Не всегда ведь вот то, даже, даже вот то, как мы обсуждаем тех же тиктокеров или тех же блогеров, мы ведь видим только картинку, конечную картинку, результат, который легкий, красивый, нарядный, мы же не думаем о том, что им приходится тоже вставать и ловить свет, и как-то наряжаться, и что-то делать, что ну, снимать видео каждый день в таком режиме – это тоже трудно. И для этого э, им тоже приходится от чего-то отказываться, на что-то наступать и всегда изображать себя в хорошем настроении или еще что-то. Это тоже есть работа. Просто мы отходим от традиционных работ, Который, на которых надо было терпеть, на которые надо было вовремя приходить. Хотя и сейчас миллионы работ вот таких, на которые, которые требуют усидчивости, трудолюбия, внимания. И, конечно, наверное, молодежь сейчас редко думает о том, что они бы хотели быть бухгалтерами, допустим, или статистическими работниками. Хотя при
1: этом меня, например, очень удивляет, что вот мои
0: бабушки почему-то
1: не хвалят, ни разу не похвалили меня за выбор профессии, учитель. Хотя, казалось бы, уж чё, что лучше? И почему-то вначале они говорили, да нафиг надо, в школе тяжело, дети придурки, и зарплата маленькая. А сейчас, когда я работаю мало и получаю нормальные с маленькими группами, они говорят, ты что за работа? И меня почему-то очень удивляет, что... Я ведь не сказала, я пойду, буду стриптизершей, например. Они сказали тогда, ну да, это что-то не очень. А тут уж вроде учитель. И все равно как то так себе
0: отношение как мы ушли от э, установок знаете я сейчас когда вас слушала у меня установка всплыла я помню был класс третий четвертый и я выбросила кусок хлеба в мусорку потому что я наелась и я помню как на меня набросилась учительница со словами ты что выбрасывать хлеб это грех нужно доедать и вот это вот нужно доедать слушайте прямо у меня были проблемы с питанием. И еще установка мамина, которую она никогда не произносила вслух, но что важно за собой следить и заниматься спортом. И это тоже меня тяготило до определенного времени, пока я это не проработала. И вот что я хочу предложить и вам, если вы захотите и слушателям, у кого будут на это силы и желания, заведите себе тоненькую тетрадку, купите карандаш, ластик и красную ручку и э, запишите установки, которые вы вспоминаете. Вообще такой идеальный глубокий вариант, это когда мы делим свою жизнь и установки на четыре сферы, это здоровье, отношения, карьера и личное, и э, в каждой отдельной рубрике прописываем то, что мы помним. То есть прямо походить, повспоминать, что говорили родители, значимые фигуры, если не родители, и выписать их карандашом, оставляя при этом э, пропуски. А потом начнется самое интересное исправление этих установок. То есть, вот, допустим, выбрасывать хлеб это грех. Что я, как бы я могла изменить? Мы берем при этом красную ручку. Если ты наелась, ты имеешь право не доедать. И ты можешь выкинуть еду это нормально. И после того, как эта установка записана, три дня вы читаете сначала плохую установку, потом хорошую. Через три дня стираете ластиком плохие установки и читаете только хорошие. Слушайте, это такая глубокая работа, это так тяжело менять эти установки, то есть придумывать формулировку. Но какие люди потом счастливые становятся. Это обалдеть. Я не помню, говорила я перед Новым годом в подкасте, что у меня была установка про деньги, что я буду, у меня появятся деньги, только когда их заработает мой муж. Вот эта установка очень из глубины, и она относится, кстати, и к нашей семье тоже. И проработав эту установку, так отпустила, так стало спокойно и понятно. Поэтому не поленитесь, попробуйте это сделать для себя. Хороший совет надо. Действительно, может быть, пробовать. Но вот знаете, еще я тоже из своего детства вспоминаю, но ну, мне уже было прилично лет. И по... меня пригласили на день рождения, и я ушла раньше, зашла по дороге к своему другу, а потом поднялась к этой подруге, собственно, к которой и шла на день рождения, но к другу зашла, чтобы взять вазу, в которую мы поставили цветы, и с этой вазой пошли уже дальше. Меня должны были встретить, потому что вечер, возвращаться поздно, меня не встретили, я так удивилась, а дома меня чуть ли не отлупили за то, что я обманула, за то, что я сказала, что пошла на день рождения, сама перед этим куда-то посмела пойти в другое место. А, а это выяснилось, эта подруга позвонила, ей надо было, чтобы я что-то захватила с собой. А ей сказали, как, она же уже ушла к тебе. Ну, допустим, там был час-полтора времени. И вот я это очень помню. И это о том, что... Не о том, что ты не могла пойти. Ты не должна была врать. И вот дети ведь многие врут. Многие не договаривают что-то родителям и что-то как-то... Ну по простому, причем обманывают еще, исходя из за того, что их могут поймать тут же, в тот же момент. Это, <соединяющие> в, детстве, это как в первом этой, классе я э вырвала, э страни... как, помнишь про абрикосы Косточка. Да, про косточку. Да, да сливовая косточка. Сливовая косточка. Ну это толстого, рассказ, толстого. Толстого.
1: рассказ, что лежит в ваза и папа спрашивает, кто съел сливы. А, а, -а, -а. да.
0: Да, и точно так же, как вот я помню, как меня в первом классе наказали за то, что я вырвала страницу с двойкой. Ну, конечно, у меня хватило ума только вырвать страницу с двойкой, а рядом, где было все красной ручкой закрашено, меня заставили пойти перед учительницей рассказать ей про то, что я так поступила. И я помню, это было очень большое преодоление. Вот наказывали за вранье. Ну, я детей своих особо не наказывала за вранье. Хотя, конечно, и вранья было выше головы. Слушайте, ну знаете, Почему? вот не наказывать, точно не наказывать за вранье это правильно. То есть можно задать вопрос: скажи, пожалуйста, ну вот я понимаю, что э, там ты сейчас соврала, чего ты боялась? Потому что дети же не просто так. Родители крут. боятся. Реакцисты, Родители боятся, да. да. И если наказывать за вранье, ну потом на протяжении всей жизни человек где-то будет привирать. Чтобы доказать себе, что он может а, в этом а, таланте прямо преуспеть. Вот в чем вопрос. Но в целом а, каждому ребенку очень важно научиться врать, потому что это ведь и про фантазию тоже. Естественно, это разные вещи. Нет, это не разные вещи. Ты фантазируешь, как бы так ответить, чтобы тебя не поймали. Это еще и азарт. Ну, может быть. Ну, в общем, я хочу сказать, что вот я начала рассказывать эту статью, и. Я-то не против этого. Я согласна, что действительно мир меняется слишком быстро. И, наверное, слушайте, через несколько лет совсем не надо будет столько профессий, которые, на которых сейчас учат миллионы людей. Но, опять же, невозможно же, что через несколько лет все будут работать только на компьютерах и будут только, допустим, блогерами, и какие-то профессии вообще будут не нужны. А что будут делать тогда другие люди? многие миллионы, которые окажутся вдруг не удел, потому что действительно оказывается, что всегда востребованы низко оплачиваемые дворники, уборщики, сантехники, я не знаю, прикладные, так скажем, профессии и очень высоко оплачиваемые врачи, допустим, стоматологи, там, юристы, ну, тоже разного, конечно, уровня. Поэтому с этой бы девочкой поговорить лет через десять и вообще посмотреть бы, что... А чего ты сделал, какие... что он
1: девочка? Там где-то указанный возраст? Может, ей лет 35, а ты вот считаешь, что и 20? Не знаю, мне почему-то показалось,
0: что это молодая девочка, которая вот... Ну, раз она институте... пишет статью,
1: мне кажется, что да? она постарше должна быть.
0: Я еще знаешь, что хотела сказать? Вот ты говоришь, что у нас по понакатанно, да, а, а никто не говорит, что так и должно быть. Но при этом, смотри, как интересно ты рассуждаешь, когда мы, допустим, говорим про ЛГБТ-сообщество. Вот люди живут не по установкам, хотят по-другому, но ведь так много кто их осуждает, и в целом для того, чтобы разрешить себе еще и сделать не так, как это принято, это нужно быть таким отважным, когда там я говорю, что выходить замуж или рожать детей не обязательно, ты же тоже внутренне возмущаешься и не понимаешь. Поэтому понятное дело, что намного проще идти по проторенной дорожке, вот по этой вот лестнице, и быть при этом, ну, может быть, не очень счастливым, не прислушиваться к себе, потому что, боже, как много и как часто мы сталкиваемся с тем, что на нас накидывается старшее поколение за то, что мы делаем неправильно, за то, что а, не принято в обществе. Ну, поэтому у многих просто не хватает и терпения, и смелости, чтобы позволить тебе жить по-новому. Поэтому многие не делают упражнения с установками, поэтому многие подчиняются, как это было принято раньше. Конечно, страшно идти против течения, и страшно быть не таким, как все. И если ты смеешь быть не таким, как все, то э, как защищать себя от вот этих негодующих взглядов, а то и слов, и даже вот перед своими же и друзьями быть не таким, как все стыдно, потому что, ну, толерантность, мне кажется, она в нашем обществе, вот в России точно только начинается. Тоже так интересно, ты говоришь, против течения, хотя по сути ведь нет цели идти против течения, есть цель идти вот так своей, как, дорогой. Да, своей дорогой. А то, что твоя дорога в противоположном направлении ведет, это надо иметь огромную да. смелость, чтобы идти по ней. Поэтому вот даже когда ты начала говорить, что у меня там нет усердия и усидчивости, допустим, я так думаю, да нафига она? Потому что вот мой путь так складывается. И поэтому я тебя ни в коем случае не осуждаю. Я говорю, что я это вижу, я в себе понимаю, что я это в тебе не развела. Но опять же, если это тебе сейчас не нужно, вот зачем бы я тебя заставляла вот что-то делать вопреки? И, и вот сидеть и заниматься, ты бы точно не была от этого несчастливая, ничего. И сейчас ты вполне справляешься без этой, так скажем, усидчивости и направленности в одну сторону. Кстати, ну, у нас все равно еще есть время, я хочу это говорить. Я помню, как а, в школе все математички, которые были, меня терпеть не могли, потому что я не любила учить формулы. Вы знаете, мне кажется, в современном мире ты можешь не знать что-то наизусть, но ты должен уметь находить информацию. И мало находить, ты должен ее обрабатывать, пользоваться ею, да. перерабатывать. Поэтому, друзья, мы можем отличаться от других людей, мы можем отличаться от наших родителей. И я уверена, что каждый, кто прослушает этот подкаст, найдет себе смелость, себе в чем-то признаться и пойти все-таки навстречу к своим установкам, к безопасным и быть счастливыми и успешными. Поэтому я вам этого от души желаю. Будьте... Смелыми, будьте сильными, и тогда вы обязательно добьетесь того, чего вы хотите, а не будете просто хорошими мальчиками и девочками. На такой приятной ноте мы закончим. Были рады с вами поболтать. До встречи в следующий четверг. Ставьте нам, пожалуйста, лайки, пишите свои вопросы, задавайте их как в Директ, так и анонимно в Google Платформе. Ну и всем пока. Пока-пока. Всего доброго. До свидания.